0: Tervetuloa Kalvi Sorsasäätiön podcastiin. Minä olen Rikku Luostari ja vieraanani on tänään Biosin ekonomisti ja tutkija Jussi Ahokas. Puhutaan kiertotaloudesta, keskuspankkeista, taloudesta, tulevaisuudesta. Ehkä ennen kaikkea puhutaan tuota seuraavasta kymmenestä vuodesta ja mitä se tarkoittaa ekologisen siirtymän ja sen mahdollisuuksien kannalta. Jos ehkä tässä alus pohjustetaan vähän tätä, missä nyt ollaan, sä oot tota, aikaisemmin toiminut sostella hyvin, hyvinvointitalouteen liittyvissä tutkimuskysymyksissä, ja nyt sä oot biosilla, sulla oli ikään kuin tällainen ekologinen herääminen, jos näin voin sanoa, niin tota, vuosi on 2023, miltä nyt näyttää tämän niin kuin, ekologisen siirtymän mahdollisuudet ja mi- mihin ollaan menossa?
1: Se on hyvä kysymys tähän alkuun. Siihen voi varmaan sanoa jotenkin, että kaksi piippuiselta hän tuo näyttää. Eli on varmasti paljon positiivisia kehityskulkuja, mitä voidaan yksilöidä, mutta sitten taas monia kehityskulkuja, jotka menee tuskastuttavan hitaasti eteenpäin ja, ja tuntuu siltä, että että ekologinen siirtymä ja ja jotenkin se meidän yhteiskuntien uudistuminen tapahtuu liian hitaasti tässä ajassa. Ja ja sitä kautta tietysti mielen välillä voi vallata pessimismi, mutta sitten pitää yrittää löytää niitä optimistisiakin ajatuksia. Ja ja kyllä niihinkin aina välillä on aihetta, mutta mutta tällainen kaksijakoinen on mun mielestä tällä hetkellä se, se näkymä.
0: Usein törmää sellaiseen ajatukseen tai, tai jotenkin tällaiseen, että nyt meillä on, meillä on nyt tämä vuosikymmen aikaa tai meillä on tämä ja tämä. Muistan kyllä ehkä nuoruudestani, että tota, samaa sanottiin jo kymmenen vuotta sitten, mutta niin kuin, jos nyt se on kaksipiippuinen tai kaksijakoinen tämä tilanne, niin minkälainen aika horisontti ekologisessa siirtymälle on valita se oikea piippu tai tie.
1: No siis kiirehän meillä on, se on ihan itsestään selvää ja, ja mitä enemmän sitten sellaiset oikeat ratkaisut viivästyy, niin sitä kovempi kiire meille tulee. Se tässä niinku, tää kiireellisyys on varmasti vihreässä siirtymässä tai ekologisessa jälleenrakennuksessa se keskeinen juttu. Ilmastonmuutos menee eteenpäin koko ajan, ää, ilmastotoimet, tapahtuu liian hitaasti. Sitten tulee uusia ongelmia, joihin herätään luontokato, paikalliset ympäristöongelmat, materiaalisten resurssien riittävyys ja, ja sitten kun yritetään ratkoa siinä tässä kompleksissa tilanteessa yksi kerrallaan tai yhdessä niitä ongelmia, niin, niin huomataan, että aika veinaa loppua kesken ja, ja tuota, Tämä on varmaan just se, mitä, mikä se, miltä se tuleva vuosikymmen tulee näyttämään, miltä se tulee tuntumaan. Se tuntuu kiireelliseltä ja, ja hektiseltä, kun pitää löytää nopeasti niitä, oikeita, nopeasti niitä oikeita ratkaisuja ja tehdä oikeita valintoja. Että, että se nyt ehkä on se, se kuva, mikä tietysti sieltä luonnontieteestä piirtyy, kun ajatellaan ilmastotiedettä, ympäristötieteitä, mitä ne kertoo meille meidän ekosysteemien tilasta ja, ja niistä kehityssuunnista, mitä tällä hetkellä on päällä, on ollut jo pidemmän aikaa päällä, ja mitä tulevaisuudessa tulee olemaan päällä. Jos, jos
0: ajatellaan humanistis-yhteiskuntatiedettä, niin mitkä on ne institutionaaliset kehikot tällä hetkellä, tai miten me purettaisiin tätä nykyisyyttä suhteessa tähän niin kuin, nimenomaan niin ekologisen siirtymän mahdollisuuksiin poliittisesti, yhteiskunnallisesti, taloudellis- taloudellisesti ja niin edelleen, että ehkä jotenkin jopa lattea sanoa, mutta aikaamme määrittänyt nämä toist- toistuvat kriisit, että te, Podabu, tai tekin olette käyttänyt Biosissa tätä ehkä Adam Tewsin äh, popularisoimaa polykriisin tai monikriisin käsitettä, että meillä on tämä inflaatio ja meillä on tämä sota ja, ja vaikka mediasta ei sitä huomaa, niin pandemiakaan ei ole vielä ihan täysin poistunut, ja sen lisäksi ainakin Suomessa tuntuu, että kaikista hallitsevan, krii, hallitsevan kriisihän on itse valtion velka, velkakriisi, on ennen, ennennäkemätöntä ainakin siitä puhu, puhutaan kuin se olisi, niin... niin tota, no, vi, 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 Miten tätä lähtisi, lähtisi purkamaan nimenomaan tästä jotakin niin poli- poliittisten ja yhteiskunnallisten instituutioiden näkökulmasta?
1: Niin, kyllähän tietysti vaikka tuossa nyt luonnon luonnontieteisiin ja, ja sillä tavalla ympäristöllinen kriisi on varmaan se kaikkein suurin kysymys tässä ajassa, niin jotta sille voitaisiin jotain tehdä sille asialle, niin, niin varmasti ihmisten käyttäytymisen ja meidän yhteiskuntien, täytyy muuttua ja, ja silloin tosiaankin on tällainen inhimillispoliittinen kysymys, että miten, miten mennään eteenpäin ja, ja miten sitten onnistutaan kriisejä taltuttamaan. Sitten vaikka lähdetään liikkeelle jonkinlaista ympäristöllisestä kriisistä, niin niistä tulee myös yhteiskunnallisia kriisejä, niin kuin hyvin tuossa kuvasit ja, ja me ollaan myös hyviä keksimään kriisejä, jos, jos niin kuin ne ei riitä, mitkä meille materiaalisesti
0: tulee vastaan. Ja ja jos omat kriisit on huonot niin, ja vaikea ratkaista, niin sitten tällaiset kuitenkin velka tai tällaiset kulttuurisodan kriisit on jotenkin niin kuin yksinkertaisempia.
1: Kyllä, niitä voidaan nostaa sitten keskusteluun ja toisaalta sit niillä on myös niin kuin ää, jonkinlainen omalle vaikutuksensa äh, siihen yleisempään yhteiskunnalliseen kehitykseen ja ne asettaa meille tietynlaisia poliittisia ja, ja ehkä moraalisiakin rajoitteita kun, kun niitä kriisejä sitten lietsotaan tai, tai niitä luodaan äh, joko siihen materiaalisen perustaan nojaten tai, tai ihan puhtaasti jotenkin idea, idean tasolta mut mut mit, mit ajattelee että Mit, mitkä on tällä hetkellä mun mielestä niitä ää, siirtymäpolitiikkaa patoavia tai siihen oleellisesti vaikuttavia tekijöitä, niin, niin varmasti niin kuin poliittiset valtasuhteet, niiden muut, hidas muuttuminen, ää, se, että niitä pyritään puolustamaan, niitä saavutettuja valta-asemia, se on varmaan yksi semmoinen keskeinen dynamiikka tässä kaikessa. Sitten meillä on tietynlaisia ideoita, ajatusmalleja, tämmöisiä tiedollisia lähtökohtia, mitkä pistää ajattelemaan tietyllä tapaa ja ehkä myös niin lietoo vaikka niitä identiteettipoliittisia kamppailuja ja, ja sitten yleisempiä institutionaalisia äh, jonkinlaisia lukkiutumisia tai polkuriippuvuuksia, jotka välttämättä ole edes niin tiedostettuja ihmisille ja mennään vähän niin kuin äh, instituutioiden asettamissa rajassa eteenpäin ja, ja tuota, Tavallaan ei, ei niin ehkä pystytä sitä kautta sitten näkemään edes, tai edes kohtaamaan välttämättä niitä materiaalisia kriisejä, mistä tuossa olen useaan otteeseen jo maininnut, puhunut näistä ympäristöistä vaikka, ja voidaan ajatella, en nyt oikeastaan tässä nyt tarvi muuttaa mitään, että mennään samalla lailla kuin ennenkin eteenpäin. Ja jotenkin tästä, näistä dynamiikoista mun mielestä se tilanne tällä hetkellä jotenkin, tai niiden ympäriltä se jäsentyy, että missä ollaan. Ja mihin ollaan menossa.
0: Onko nämä, toisaalta ehkä voisi ajatella, että nämä kriisit näyttäytyy myös jonkinlaisena mahdollisuutena, että esimerkiksi silloin pandemian alkuvaiheessa jo ennakkoitiin uusliberalismin kuolemaa ja ja samantietysti finanssikriisissä, ja ne sekä kriisit paljastaa sen, varsinkin jos Ni, niitä myös analysoidaan ikään kuin suhteessa siihen viitekehykseen, että se on myös tämä ekologinen komponentti, niin niissä on myös tämä globaaliskaala niinku, ja niin edelleen, niin ne myös paljastaa tavallaan sen niinku, sekä tarpeellisuuden, sen niinku, akuutin hädän ja sitten toisaalta myös, myös sen, että et ne institutionaaliset viitekehykset liittyy nyt esimerkiksi julkisiin investoihin, velkaan ja tällaiseen, niin itse asiassa eivät olekaan niin eivät olekaan niin ta- tavallaan niin luonnollain kaltaisia tai, mm. tai välttämättömiä, niin onko, onko tässä myös jotenkin, että kriisit, tai monikriisi itse asiassa on niin kuin yksi tällainen ma- mahdollisuus, joka mahdollistaa tätä ekologista siirryttämää, että sieltä voidaan sujauttaa sisään ikään kuin, niin kuin sodan ja pandemian ja Euroopan velkarahaston kautta myös jotain tällaista, tällaista positiivista?
1: No joo, on, on hyvä kysymys, että kyllähän... Varmaan niin kuin esimerkiksi Naomi Klein on kirjoittanut siitä, kuinka kriisit avaavat poliittisia mahdollisuuksia ja kriisejä kannattaa myös luoda mm. ja jotenkin voimistaa ja kiihdyttää sen takia, että sitten ei olekin omalle poliittisille ideoille ja, ja, ja niiden ka- niistä rakentuvalle politiikalle ja sitten semmoiselle toiminnalle, joka muuttaa niitä ma- materiaalisia poliittisia valtasuhteita, niin, niin syntyy sitten uudenlaista tilaa. Tämä keskustelu on varmaan tästä monikriisin ympäriltä jotenkin puuttunut. Se on ihan kiinnostava havainto, mutta luulen, että se johtuu pitkälti siitä, että jotenkin tällä hetkellä ne kriisit, suuret kriisit, mitä me kohtaamme, tulee selvästi jotenkin ihmisyhteisöjen ulkopuolelta. Ne tulee sieltä luonnosta nousee ja sieltä tulee ne, ne materiaaliset pakot, mitä meillä tässä ajassa on. Ja kaikki vähän ajattelee, ettei, ei ne niin ole minkään ihmisryhmän tuottamia kriisejä sinällään, vaan, vaan vaikka ne ehkä johtuukin tai selvästi johtuu ihmisten toiminnasta, niin se on ollut jotenkin tahatonta ja, ja nyt me vaan... Niin kuin saadaan ne sitten sen seurauksena vähän niin kuin yllätyksellisesti. Mutta mut sitä kannattaa tosiaan miettiä, ja varmasti monet tahot pyrkikin siihen, että kun tämmöisiä kriisejä nyt tulee vastaan, että niitä myös poliittisesti hyödynnetään, ja tämä ehkä just liittyy siihen, kun puhuin noista poliittisista valtasuhteista mm. ja niiden puolustamisesta, että m- mm. miten koska, siinä onnistutaan, mitä to, strategioita valitaan.
0: Koska toinen, toinen ehkä dynamiikka poliittisessa keskustelussa näyttäisi olevan nimenomaan tällainen, niin että päinvastoin. Nämä koetut kriisit, energian hinnan nousut ja sodat ja, ja tota, se pahamainen valtion velka niin kuin on, on myös tällaisia jotenkin niin kuin poli, poliittisia momentteja poliittisia. Tota, ne on niin kuin, ne koetaan niin kuin ikään kuin niin akuutiksi, että esimerkiksi niin kuin perussuomalaiset linjas että Suomen. Suomen tota, Tavo- tavoitteet, ekologiset tavoitteet, niin kun, tota, niitä pitää siirtää eteenpäin 20 vuodella, kun nyt ensin pitää kuitenkin hoitaa nämä sähkölaskut alas ja niin edelleen.
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä huomio ja ju- just tämä keskustelu siitä, että kun vaikka meillä nyt on inflaatio, äh, harppaus tai inflaation ki- kiihtyminen, äh, tai on päästy todistamaan sellaista tässä viimeisen, kahden vuoden aikana, niin niin sitten keskustelussa on noussut esiin se, että että vastataanko tähän lisäämällä tai nopeuttamalla tätä vihreää siirtymää vai perumalla kaikki semmoiset toimenpiteet kokonaan, niin kuin tuossa juuri kuvasit, ja ja tämä on yksi hyvä esimerkki siitä semmoista päivän poliittisesta kamppailusta, että minkälaisen muodon se sitten saa tällaisessa kriisissä. Ja, Ja tietysti juuri oikeastaan se, että niitä kriisejä tulee yhtä aikaa päälle paljon, niin se myös mahdollistaa tuommoisen poliittisen strategian, että hoidetaan nämä nyt yksi kerrallaan ja paidetaan tästä nyt sivuun ne kriisit, mitkä mm. meitä ei välttämättä kiinnosta, millä pystyy sit sitä omaa jotenkin poliittista tavoitteistoa niin, tuomaan enemmän esiin ja, ja edistämään ää, toisella tapaa ja tavallaan niin syrjäyttämään toisten puolueiden ja muiden puolueiden esiin nostamia hu, akuuttaja huolia, jotka sitten kamppailee sen politiikan tilasta ja, ja tota, politiikan kentällä, äh, kun tietysti koko ajan yritetään niitä omia ideoita saada sinne agendalle, niin, niin sitten tällä tavalla äh, vetoamalla siihen, että, että tämä on tärkein kriisi, hoidetaan sen ensin pois, pystyään pystytään sitten laittamaan ne muut sivuun ja, ja saamaan sillä tavalla sille omalle politiikalle näkyvyyttä ja tilaa ja varmasti tällaistakin strategiaa, nyt kun vaalit Suomessa myös lähestyy, niin tullaan käyttämään ja näkemään ja todistamaan ihan seuraavina viikkoinnakin.
0: No mutta toki kaikki tiedämme, että politiikallahan ei, ei siellähän ei asioita päätetä, vaan sä oot tota, profilointunut nimenomaan täällä niin kulmalla, joka on ehkä ainakin joidenkin tulkintojen mukaan tällainen niin kaikista keskeisin. Tota, taloudelliseen ja sitä kautta poli- poliittisen vallan käyttäjä, niin miten sä näet tämän keskuspankin ro- sekä roolin laajemmin, jos mietitään nimenomaan tätä seuraavaa vuosikymmentä eko- ja ekologista siirtymää ja sitten myös sen suunnan, että tota, pitkä, pitkä, tota, pitkä halvan rahan kausi, joita, niitä ei sitten käytetty siihen ekologiseen siirtymään, en tiedä, mihin ne menivät, en itse ainakaan nähnyt niitä juuri, mutta tota, niin, mikä on tämä kulma sitten tässä?
1: No tavallaan mä ajattelen siitä niin, että, että keskuspankilla on niin suuri poliittinen valta, kun sille sitten poliitikot sitä valtaa antaa, että tuota, tavallaanhan, jos puh- kun itsellen puhunut keskuspankkikapitalismista, niin keskeinen Ajatus siinä on se, että talouspolitiikassa on vain annettu se valta ja vastuu keskuspankeille ja rahapolitiikalle sen sijaan, että, että finanssipolitiikka ja, ja sitä osaa talouspolitiikasta, mitä poliitikot ja poliittiset päätöksentekijät laajemmin niin, niin tuota, edustaa, niin on sitten painettu alas sen rahapolitiikan tieltä, painettu syrjään, siirtyy syrjään rahapolitiikan tieltä, Ja ja tietysti tässä tilanteessa sitten on tapahtunut niin, että kun on ollut kaikenlaisia taloudellisia ongelmia ja ja sitä vakauttamista on haettu sen rahapolitiikan kautta ainoastaan, kun finanssipolitiikka on väistänyt, niin sitten keskuspankkien yhteiskunnallinen roolikin on kasvanut. Ja ja tietysti se voi jatkua tällä tavalla tämän vuosikymmenen läpi tulevalle vuosikymmenelle tai sitten voidaan nähdä jotenkin tämmöinen finanssipolitiikan tai Ää, valtiollisen talouspolitiikan paluu, jos valtio ja keskuspankki erotetaan toisistaan, ja, ja sillä tavalla sitten niin kun se tilanne voi, voi muuttua. Ja, ja jonkinlaisia viiteitä tästä saatiin koronakriisin ja näiden elvytyspakettien myötä, ja, ja nähtiin, että finanssipolitiikkaa voidaan harjoittaa erittäin, ää, erittäin voimallisesti, ja, ja sillä saadaan myös tuloksia aikaan, sillä saadaan myös inflaatiota aikaan, jos tätä talouspolitiikkaa ei jotenkin koordinoida hyvin ja tarkasti ja, ja mitotetaan oikein. Ja, ja tuota, mutta toisaalta sitten, kun on, tullut, on säikähdytty, säikähdytty nyt tätä inflaatiota, niin ehkä tullut jonkinlainen takapakki myös silleen, ja nyt taas velkakatot halutaan pitää tiukempina ja, ja velkaantumista hillitään ja, ja sitten sitä julkista kulutusta ja julkisia investointeja taas jarrutella, joten, joten siinä mielessä ä, tilanne on aika lailla auki, että kumpi suunta näistä sitten voittaa, että saako keskuspankit sitten edelleenkin yksinään olla vastuussa siitä makrotalouspoliittisesta vakauttamisesta. No sitten tullaan taas siihen, että jos, jos ei ole pelkästään se, se vaatimus, minkä yhteiskuntapolitiikka talouspolitiikalle antaa, että että pidetään inflaatiokurissa, vaan että meillä on jotain laadullisia tavoitteita, kuten ne vihreät investoinnit esimerkiksi, meidän yhteiskuntarakenteiden muutos vähähiilisiksi ja niin edelleen, niin mitä keskuspankki sitten voi voi sillä sektorilla tehdä, se voi tietysti rahoituksen hintaa määrittämällä vaikuttaa siihen, että, että vihreät hankkeet, niin sanotusti vihreät hankkeet saa halvempaa rahoitusta kuin sitten niin sanotusti ruskeat hankkeet, mutta siinäpä se oikeastaan on, ja sitten vaan pitää toivoa, että ne, jotka niistä hankkeista päättää, niin todella niitä käynnistää, on ne yksityisiä toimijoita tai sitten, tai sitten julkisia toimijoita, jotka on ehkä niin jossain tietyssä raamissa kuitenkin voi investointa tehdä, mutta he, he sitten varmaan miettii sitä, että että mistä rahaa halvalla saa ja, ja tota, missä laajuudessa sitten kannattaa investoida. Mutta nä, näin se jotenkin menee, että me ei oikein vielä tiedetä, että, että mihin, miten seuraavaan vuosikymmeneen lähdetään ja, ja onko finanssipolitiikalla suurempi rooli kuin mitä se viime vuosikymmenet on ollut.
0: Minkälaisia näkymiä on suhteessa tähän? Nyt on puhuttu keskuspankista abstraktiona, mutta toki todellisuudessa. Meillä on niin Euroopan keskuspankki ja meillä on Fedi ja meillä on Kiinan, Kiinan keskuspankki. T- ovat tällaisia niin isoja tekijöitä, jotka ei tietenkään ole, ole kaikki samanlaisia. Ja toisaalta myös nyt on paljon ennakoitu, että tämä, tai jonkinlainen niin protektionistinen, uusi protektionistinen ö, tota, politiikka loisi tämmöisiä nimenomaan näiden kolmen ainakin selkeitä blokkeja, jotka sitten ikään kuin olisi niinku sen blok, blokkinsa sisällä tavallaan, niinku on se sitten sitten vihreää tai ruskeaa teollisuutta niin ku, kuitenkin, kuitenkin tekemässä, niin tota, tai mi, minkälaisia jotenkin uh, uh, uhka vai mahdollisuus, minkä, minkälaisia tota, näkymiä, ja pysytään vielä ekologisessa siirtymässä, niin tämä biisi ottuvat.
1: No se on ehkä samalla linjoilla vastaan kuin edelläkin, että, että lopulta se on kuitenkin niiden poliittisten päätöksentekijöiden käsissä, ja, ja on ne sitten niin kuin demokraattisesti valittuja tai, tai sitten jotenkin epädemokraattisemmin valittuja, kuten ehkä Kiinassa, niin, niin jotenkin se niiden tahtotilasta, sen politiikan tahtotilasta, se keskuspankin roolikin sitten tällaisten viireään siirtymien, vihreän siirtymän projektien rahoituksessa ja, ja tuota, ylipäätään välineenä toteuttaa vihreää siirtymiä, niin määrittyy. Ja, ja tuota, esimerkiksi nyt tässä muutama viikko sitten, kun Fedin pääjohtaja, pääjohtajalta Trent Powellilta kysyttiin, että no mikäs rooli vihreässä siirtymässä Fedille, niin sitten sanoi, että ei meillä mitään erityistä roolia voi olla. Että meillä on nyt tämä nykyinen mandaatti ja sillä mennään ei. ja siellä ei mitään tällaista lue, et jos te haluatte meiltä jotain sen suuntaista, niin sitten poliittisten päätöksentekijöiden pitää muuttaa niitä keskuspankkitoiminnan periaatteita ja lainsäädäntöä. Ja, ja tota, tässä tullaankin sitten tähän mielenkiintoisen kysymykseen, mi- mihin on ehkä törmätty Suomessakin viime aikoina, että et saavatko päätöksentekijät, kärkipoliitikot, puhua keskuspankkien roolista, sen, sen muuttamisesta.
0: Ja myös se, että Euroopan integraatio Euroopan unioni toistuvien ad hoc-ratkaisuiden järjestelmässä näen niin ikään kuin, että mi, missä, se, missä on sitten se valta muuttaa sitä muuten kuin sit ilmiselvillä tällaisilla konsensus, konsensusratkaisuilla u, uusilla perussopimuksilla ja niin edelleen.
1: Joo, ja tämä on just sitä niin institutionaalista lukkiutumista ja, ja polkuriippuvuutta, mitä alussa, mistä tuossa alussa mainitsin, ja ja ne voi olla hyvin, hyvin niinku voimakkaitakin ne, tai pysy, pysyvässä luonteessa ne rakenteet sillä tavalla, että ne ei, ei mahdollista anna tilaa sille politiikalle niin tehdä sitä ehkä jopa välttämätöntä muutosta, ja tietysti niinku myös poliittiset reaktiot voi olla hyvin voimakkaita, että jos vaikka pääministeri Sanna Maaren yrit, yritti käydä jotain keskustelua, mm, keskuspankkien Niin, syytä, niin kyllä. Ja kaikenlaisia syytöksiä. Mm. Ja, ja tuota... Tosi, nyt,
0: nyt presidentti Sauli Niinistö teki juuri avauksen, jossa tota, ö, kritisoi tätä velkahurvittelua, mitä keskuspankit ovat ikään kuin, kuin tota, liian hellä äiti, niin avokätisesti mahdollistaneet.
1: Joo, no tietysti tässä on kiinnostavaa se, että minkälaisen vastaan otan sitten Sauli Niinistön avaus keskuspankkien politiikan arvioinnista sitten sai verrattuna pääministeriä avaukseen, mutta, mutta ehkä niin just se yleisempi kysymys sitten vihreän siirtymän kannalta on se, että nouseeko, syntyykö edes sellaista poliittista keskustelua, joka jotenkin vakavasti alkaisi katsoa sitä keskuspankkien roolia osana vihreän siirtymän politiikkaa. Ja sitten ajatellaan vaikka EUta noin yleisesti, ää, nyt on Green deal ää, Ohjelma komissiolta käynnissä ja, ja näin poispäin, mutta kuinka paljon siihen sitten halutaan uusia työkaluja ja halutaan pohtia näiden EU-instituutioiden roolia uusiksi. Että aika vähän semmoista keskustelua on ollut, että keskuspankin roolia tästä näkökulmasta mietittäisi uusiksi ja, ja niin kauan kuin ei sitä keskustelua, niin ei ole varmaan mitään mm. semmoista poliittista kehityskaartakaan, okay. että jotain voisi tapahtua.
0: Ja. Oisko olisiko se keskustelus, tai missä, missä sitä käytäisiin muuta kuin isossa ranskalaisissa ja saksalaisissa, ei enää, britannialaisissa lehdissä, että kuitenkin tämä jotenkin jännittynyt jän, jän, tai paradoksaalinen tilannehan on juuri tämä, että johtuen jo siitä Euroopan keskuspankin isosta roolista, niin ja johtuen ennen kaikkea tästä ekologisen siirtymän mittakaavasta, niin ikään kuin nämä päätökset on pakko tehdä silloin Euroopan unionin tasolla, mutta sitten ikään kuin ei ole olemassa mitään sellaista keskustelua, ei ole olemassa mitään sellaista jotenkin kansalaisyhteiskuntaa tai vastaavaa ehkä, joka, joka ikään kuin... Mm, ei yh, ole poliittista yh, julkisuutta. Niin, ei Suomessa tietysti käydään erillissota velkaa vastaan, ja mi- miltä tää, m- miten sä arvioisit nyt, nyt tota, ei, ei, ei tarvitse ennustaa, koska niin usein käy huonosti, mutta mm-hmm. tota, miten sä arvioisit, että tämä suunta, tai ehkä, ehkä tarkemmin kysyisin, että onko mahdollista, että ikään kuin Suomi esimerkiksi menisi eri suuntaan kuin jos oletetaan, että nyt Euroopassa esimerkiksi valittaa tällaisen uh, green, green Dealin ja uh, tota, ekologisen siirtymän tien.
1: Tuo on tosi hyvä kysymys ja mä oon oike- oikeasti miettinyt sitä aika paljon, koska on, kun on seurannut nyt eurooppalaista talouspoliittista keskustelua ja suomalaista talouspoliittista keskustelua, niin mielestäni ei ole pitkään aikaan tai ei ehkä koko sinä aikana, kun itse olen näitä keskusteluja seurannut, niin eronnut näin paljon toisistaan. Ja, ja tuota, tuossa saksalaisilta kollegoilta äh, kuulin vielä tällä viikollakin, kun puhuttiin tuossa, että kun he olivat vierailulla, vierailulla Suomessa ja juttelevat johtavien poliitikkojen kanssa, he olivat jotenkin tätä, miten Suomessa tämä talouspoliittinen ajattelu voi olla näin konservatiivista juuri velan suhteen ja, ja vaativaista sen velan vähentämisen suhteen, kun he kuitenkin tulivat Saksasta, jossa on totettu, totuttu erittäin tiukkaa mm. talouspolitiikkaa, ja he suhtautuvat äh, niinku, näiden Schwarzenullien ja, ja muiden äh, tiukan äh, euron politiikkojen, äh, tota, tai suhtautuvat niihin menneen talven lumina jo, että ne, ne on taakse jäänyttä elämä, ja nyt niinku, Saksassa niinku, tilaa on investoinnille ihan toisella tapaa kuin mitä aiemmin on ollut. Ja sitten taas Suomessa, niin Ollaan ylpeitä siitä, että ei me annettu näitä sähkötukiakaan ihan marginaalisesti, ja ollaan pidetty tiukkaa finanssipolitiikan linjaa. Ja nyt kun vaaleja kohti mennään, niin monet puolueet sitten lupailee vielä kovempaa linjaa, ja tämmöistä julkisen velan vähentämisen linjaa.
0: Toki tässäkin tapauksessa tässä voi ajatella, että ehkä tässä on tämmöinen... käänteinen public choice theory, että ikään kuin Suomessa, Suomen poliittisessa diskurssissa se kuka lupaa rangaista kansaa eniten, niin ikään kuin, se, se, se on ikään kuin se on poliittista uskottavuutta ja sitten todellisuudessa ne, tota, se voi olla, leikkaukset jääkin vähemmä, vähemmälle ja esimerkiksi inflaation kautta vähän, se vähän voi tota, olla juuri huijataan näin. siinä, miten, että kuinka paljon oikeasti leikataan.
1: Se voi olla juuri näin, että tätä, nämä lähestyvät vaalit jotenkin Ää, hämärtää tätä näiden suomalaisen ja eurooppalaisen talouspoliittisen keskustelun eroa ja kasvattaa sitä kuilua, mutta, mutta tietysti, niin kuin, jos nyt joku ottaa sen tosissaan, ne, et, ja nämä VM-leikkauslistat, jos poliitikat ottaa ne tosissaan, ja hallitusohjelmassa sitten lähtee oikeasti hakemaan jotain sen suuntaista niin julkisen talouden ohjelmaa seuraavalle hallituskaudelle tai seuraavalle vuosikymmenelle, niin onhan se nyt aika merkittävä teko sitten, ja, ja kun se on kirjattu ylös, niin kyllä se sitten määrittelee seuraavat vuodet talouspolitiikkaa ja koko sitä yhteiskuntapolitiikkaa, mitä me saadaan, ja, ja siinä mielessä, jos Euroopassa taas se suunta on niin kuin toinen jotenkin ekspansiivisen investointipolitiikan ja, ja vakavasti otetun vihreän siirtymän politiikan suuntaan, niin kyllä Suomi siinä voi jäädä, jäädä kelkasta ja käymään jotain tosiaan erillissotaa tämän tämä
0: Tuleva tai menevä nyt käydissä oleva vuosikymmen, niin jos se on sekä tämän ekologisen siirtymän jotenkin make it or break it aika, niin sehän on myös tämä aika, minkä valtiovarainministeriö on vaatinut, että pitää kukkarun nyörejä nyt pitää elää suu säkkiä myöden. Että...
1: Joo, toi on tosi hyvä, hyvä pointtaus sulta. Ja, ja tässähän niinku jotenkin se perustelu on ollut se, että nyt meidän täytyy tehdä tämä, ja sen jälkeen meillä on sitten rahaa mm. näihin vi- vihreän investointeihin. Mutta, mutta jos niinku tuohon niinku suhtaudutaan vakavasti, että näin toimitaan, ja, ja uskotaan, että se on mahdollista, että niin voidaan poliittisesti toimia, niin se on todellakin niin, että se ekologisen siirtyvä juna on saattanut mennä jo, ja me ollaan si- sitten vuosikymmen ajan jotenkin jarrutettu niitä investointeja, mitkä nyt ei ole siellä putkessa jo, ja joita vielä lisäksi tarvittaisiin, että, että nämä asiat menisivät meni, menisi eteenpäin ja yhteiskunnan rakenteet muuttuisivat oikeaan suuntaan. Eli kyllä mä näen tässä jonkinlaisia tämmöisiä investointijarrun vaaroja tässä keskustelussa, millä me näihin
0: eduskuntavaaleihin ollaan menossa. Ja minkä tyyppisiä ehkä blokkeja sä sit näet tässä samaisessa keskustelussa? Itse olen ainakin ollut huomaavina, niin vähän, vähän tällaisten niin nimenomaan selkeiden keskustapuolueen pois lukien, selkeiden blokkien syntymistä su- suomalaisessa poliittisessa keskustelussa, joka osittain on myös tällaisen. Niin kuin kulttuurisodan läpäisemään ja ikään kuin ennen kaikkea näitä ekologisia kysymyksiäkin tulkitaan myös nimenomaan, että on tämä, niin kuin, kyse ei ole vain tämmöisistä vaikka isoista infrastruktuuriprojekteista, vaan kyse on nimenomaan tällaisten niin kuin kulutusvalintojen ja identiteettien kautta suodattavasta jotenkin niin kokonaisymmärryksestä, että ikään kuin vaikka niitä hyviä työpaikkoja kuinka luvattaisiin, niin jos ne on vihreitä työpaikkoja, niin niitä ei haluta.
1: Joo, no ehkä se Suomen politiikan ongelma, että meillä on niin kuin, ehkä juuri noiden, noiden kuvamiesi-rajojen, rajalinjojen molemmille puolelle sijoittuneet blogit, joiden niin kuin parlamentaarinen tai eduskuntavaalikannatus on about 45 prosenttia, <laughs> että se... Et kumpikaan ei, ei yksinään saa jotenkin sitä, mm. sitä tota enemmistöä ja sitten on kaikkea sekavaa toimia siinä välissä, jo- joihin pitäisi sitten nojata, ja tota, tai siis niinku ehkä niinku blokkien kannalta vähän sekavampaa toimia, jo- joihin pitäisi nojata, että sitten niitä enemmistöjä saadaan ja, ja niinku jotenkin tämmöinen Enemmistö hallituksiin perustuva politiikka, niin näyttää todella vaikealta. Sehän on ollut sitä jo edellisten vaalien jälkeen mm. ja jatkossa tuskin helpottaa tästä. Ja, ja, ja siihen tosiaankin liittyy kaikki tällaiset identiteettipoliittiset kamppailut hyvin suoraan. Ja, ja tota, oli sitten asia kuin asia, niin ne, niiden ympärillä ne jakolinjat on aika selkeitä. Ja sit kun päivän politiikkaa miettii, niin niiden kautta sitä keskustelua paljon käydään ja sitten taas se vahvistaa sitä blokkiutumista juuri niin kuin, näiden teemojen kautta. Ja, ja sitä kautta sitten edelleen ollaan syvemmässä jotenkin takalukossa Ja nyt tietysti ennen vaaleakin puolueiden johtajat ilmoittaa, että kenen kanssa ne ei missään nimessä mm. ole lähdössä, lähdössä sitten hallitustaipaleelle yhdessä, ja, ja taipaleelle tota, si- yhdessä. Jos se oli aiemmin vähän pehmeämpää, niin nyt se on aika kovaa se ilmoittelu, että, että mitkä koalitiet käy ja mitkä ei. Ja tietysti, jos niin kuin parlamentaarisesti yritetään päätöksiä jatkossa tehdä, niin siitähän tulee sitten taas vaikeampaa kuin tämä poliittinen tilanne on, on tämä. Ja, ja s- sitten niin kuin se kysymys, että voisiko löytyä joku sellainen tarina, joku voisiko nousta joku semmoinen poliittinen liike, joka ylittää nämä jotenkin positiivisella viestillä ja narratiivilla, niin kuin sanoit, että... Talvisodan
0: henki. Niin, talvisodan kun... henki,
1: joo, että työ, nyt tulee työpaikkoja ja kaikille merkityksiä elämään, ja että siitä otetaan tähän vihreään siirtymään, niin se, se kannattaa kaikille, ja jos joudut jostain luopumaan, niin saat kaksin mm. tilalle sitten, kaksin verroin tilalle jotain hyvää ja, ja näin poispäin. Mutta aika vähän niin kuin tällaisia lupauksia, maalailuja ja poliittisia strategioita myöskään näkyy, vaan aika lailla jotenkin varman päälle puolueet pelaa tällä hetkellä ja yrittää niissä rajoissa, mitkä ne tiedostaa ehkä jostain identiteettipolitiikan kentältä, mm-hmm. niin löytää sitten sitä muutaman prosenttiyksikön marginaalista kannatuksen nousua ja sitten yrittää pelata sen peliä, että saisiko sen kuitenkin jotenkin vaaleja jälkeen sen enemmistöhallituksen muodostettua, ja jos se niin ei ole mahdollista, niin ollaan, voidaan olla pitkäänkin aika suurissa vaikeuksissa poliittisessa takalukossa ensi kesästä eteenpäin.
0: Ehkä siinä on myös taustalla se laajempi Suomessa ja ehkä muuallakin ja länsimaissa tämä niinku laajempi jotenkin pessimistinen outlook, mikä on ollut tavallaan, tässä on ja finanssikriisin jälkeen ikään kuin oli yksi kadotettu vuosikymmen, vaikka, vaikka kuinka, tota, kuinka vastuuttavasti keskuspankit niitä tota, ohjauskorkoja laski, ja sit jotenkin nyt kun on vielä erityisesti tämä akuutti kriisi päällä, niin sit jotenkin lupaukset jostain suurinvestoinneista vihre- hyvistä, vihreistä työpaikoista ja tällaisista. Ne niin niin ei tunnu hirveän konkreettisiltä tai jotenkin, että miten, mi, mi, miten tämä kuulu, tämä jotenkin pessimistinen kuulu ylitetään. Että niin,
1: niin, siinä on se, mikä, mikä on niin realistinen poliittinen lupaus, ei niitä vaaleja yleensä voiteta niin liian, liian visionääriselle ja liian kaukana tästä todellisuudesta sitä ihmisten kokemusmaailmasta olevilla lupauksilla ja se on aina riski lähteä jotenkin sinne, että se voi lähteä, jos lähdet vaalikeskusteluihin selittämään auki jotain sun suurta visiota tai tai, tai vaikka kertomaan sitten kansalaisille, että miksi julkinen velka ei ole niin suuri ongelma, niin yleensä se näkyy negatiivisesti siinä sen puolueen vaalituloksessa, että jotenkin sitä pitäisi alustaa vuosikymmeniä tai tulee jotenkin niinku freesinä uutena voimana sinne kentälle, mutta tietysti puolueet, jotka on myös, jolla oma historiaansa ja se päivän poliittinen, päiväpolitiikan tekeminen koko ajan sitä, tai tuo tuosta historiallista taakkaa ja siitä sitten irtautuminen johonkin aivan uudenlaiseen avaukseen niin on, on vaikeaa, niin vai, ei siitä niinku kovin helposti sitten juuri niitä Niitä lukkiutumisia ja polkuriippuvuuksia rikkovia avauksia päästä tekemään?
0: Te olette BIOSilla, teillä on tämä nimenomaan luonnontieteellinen, mutta luontoa koskeva tavallaan tutkimus, ja nythän jotenkin ehkä ennennäkemättömällä tavalla, siis suomalaisessa julkisuudessakin on puhuttu jo hiilinieluista ja tällaisista, niin jotenkin jos, jos tämä niin kuin, metafora hyvin konkreettinen niin joku velan ajatus niin on sellainen, millä pääsee suomalaisessa poliittisessa julkisuudessa läpi, niin onko tässä sitten, niin tässä, koska mikä on konkreettisempaa kuin ne puut ja kasvit, ampiaiset ja ikään kuin koko ekosysteemi laajemmin, niin ikään kuin, onko tässä ikään niin kuin, niin kuin luonnon konkreettisuudessa jotain sellaista, mikä voi sublimoitua sinne tota, poliittiseen Julkisuuteenkin?
1: No ei se, ei se nyt vielä, tai oikeastaan siitäkin käydään varmaan tosi paljon sitä merkityskamppailua, ja, ja yritetään kaapantaa ne ajatukset ja saada ne omat ajatukset jotenkin voittamaan siinä keskustelussa. Et jos nyt ajatellaan vaikka jostain metsiä ja hiili, hiilinieluja ja niiden kautta tätä asiaa, niin, niin monet äänet, jotka puhuu metsän omistajien suulla äh, niin kun, tai kertoo mm. puhuvansa metsäomistajien suulla, Eli on oikeasti äh, sivuuttaa niitä monia mahdollisuuksia, mitkä vaikka mm. äh, metsien tämmösen, äh, hi- hiiliosinkoihin voisi liittyä, että metsästä alettaisiin maksaa, että pidät puut ei, kasvamassa.
0: Ei, ja ei, ei, ei nähdä ehkä metsää puilta siinä. Hyvin kirjaamellisessa merkityksessä, Kyllä, jossa, se... jossa nähdään vaan ne puiden jotenkin, miten näistä, ikään kuin se jotenkin ta- Kyllä, mikä se ainoa on. tapa,
1: millä metsämistä voi hyötyä taloudellisesti, on jatkossakin se, että se myy ne ö, metsäteollisuudelle ne puut jossain vaiheessa. Ja, ja sitten sitä niinku tuutetaan eteenpäin. Ja, ja sit niinku, vaikka moni varmaan, joka omistaa metsää ja käy omaa metsää kattelemassa, kun se kasvaa, niin se myös ymmärtää, tästä hiilinielupuheesta paljon ja, ja tajuaa, että mitä ne metsät siellä tekee, miten ne sitoo sitä hiilidioksidia, kun ne kasvaa ja, ja näin poispäin. Mutta sitten taas, jos se, niin se teknistaloudellinen puhe kääntyy aina siihen, mutta lopulta ne pitää kuitenkin hakata, että sä saat mm. taloudellista hyötyä, eikä ole mitään muuta tarjolla siihen tilalle. Yritetään työntää pois se ajatus, että hei, voitaisiin maksaa tästä metsästä metsänä sulle, Ehkä se sitoo hiiltä, niin se korvataan, niin, niin tota, ei se ole sillä tavalla vielä pystynyt haastamaan sitä nykyistä, nykyisin vallitsevaa tai Suomessa tietysti vuosikymmeneen vallinnutta diskurssia.
0: Mm, kuitenkin Suomessa tämä erityinen metsäsuhde on ainakin jotenkin taloudellisen itseidentiteetin kautta aika paljon rakentunut tähän Suomi elää metsässä ja ja, ja vihreää kultaa ja niin edelleen.
1: Joo, kyllä, ja siinä tietysti aina se jotenkin se puun teollinen käyttö on keskeinen osa sitä narratiivia.
0: Biosilla on käyttänyt sekä sekä käsitteitä ekologinen siirtymä että jälleenrakennus, niin mikä näiden käsitteellinen ero on ja Jälleenrakennus kuulostaa, tietysti mieleemme tulee jotkut toisen maailmansodan jälkeiset, jälkeiset tota, hävitykset ja niin edelleen. Toki mieleemme tulee myös se 30 vuoden kulta, talouden kulta-aika, joka ikään kuin tätäkin jälleenrakennusta seurasi. Jotenkin, mikä näiden niinku tulevaisuuskuvat on?
1: No se juuri mitä kuvasit, niin on tuossa ekologisessa jälleenrakennuksessa ollut se tarkoitus, että se tuo nuo asiat ihmisille mieleen ja sen niin kuin termin tai käsitteen vahvuus nimenomaan tulee siitä, että, että se pistää ajattelemaan, että tässä ollaan nyt oikeasti jonkun ison asian äärellä, koska ajatellaan, että se toisen maailmansodan jälkeinen niin jälleenrakennus Suomessa oli iso asia ja menestyksekäs temppu sinällään ja, ja tota, sitten me viitataan sillä siihen, että yhteiskunnan, suomalaisen yhteiskunnan, mutta tietysti monien muidenkin yhteiskuntien aineenvaihdunta pitää pystyä muuttamaan sillä tavalla, että siitä tulee fossi, fossiilin, fossiilisten polttoaineiden käytöstä vapaa, se tulee vähähiilinen siitä yhteiskunnasta ja, ja se tapahtuu yhtä aikaa monella alueella, se tapahtuu teollisuudessa, liikenteessä, ruoantuotannossa, ja niin poispäin, ja sillä tavalla niin kun se lähtökohta on se, että oikeastaan me eletään nyt jollain tavalla raunioilla myös niin silloin mm. toi, toisen maailmansodan niin. jälkeen, me et, eletään fossiilitaloiden raunioilla. Tämä ei eletä
0: el, edeltä tavallaan sitä, sitä, sitä niinku totaalista sotaa tai, tai jotenkin sitä niinku katastrofaalista, tarkoita, katastrofaalista. Niin, se ei tarkoita et, sitä, että
1: meillä pitäisi olla konkreettisesti raunioita, talot raunioina täällä, mutta meillä on niin kun se infrastruktuurin... Äh, tai mahdollisuus käyttää sitä nykyistä infrastruktuuria, jossain, niin se on raunan.
0: esimerkiksi Eurooppaa, niin on huomattu, että ihan hyvä on itse asiassa purkaa ja rakentaa uudelleen vähän energiatehokkaaminen.
1: No nä, näinkin tietysti on, ja, ja sitten jos sitä nyt konkreettisesti mietitään sitä jälleenrakennusta, niin varmaan tuollaisikin pohdintoja joudutaan tekemään, mutta sitä nyt ei tarvitse viedä va, sinne, vaan se kannattaa juuri ajatella sen infrastruktuurin, aikajänteen ja, ja sen niin kuin kestävyyden kautta, että on, onko tällä fossiiliinfrastruktuurilla enää mitään annettavaa meillä. Ja sitten kun me katsotaan, mitä luonnontiede sanoo, niin mm. se vastaus aika yksi että ei ole. Se on, se on niin kuin rauniona ja, ja siitä pitää sitten lähteä rakentamaan jotain uutta. No kyllä me niin kuin siirtymää siirtymäpolitiikkaa myös käytetään melkein yhtä paljon ja, ja tota, ei siinä sinällään suurta eroa, että siirtymäpolitiikka voi olla niin kuin jälleenrakennuksen väline, mutta, mutta tuota, ehkä niin kuin juuri tuolla jälleenrakennuksella pyritään herättelemään siihen, että mi- mikä se lähtökohta tälle kaikelle mm. toiminnalle sitten on.
0: Ehkä siinä fossiilissa sitten voi myös olla se, kun puhuttiin aikaisemmin, mikä on se mikä on se talvisodan henki, niin jos, jos ainakin jokin seikka on nyt Suomessakin ikään kuin julkisessa keskustelussa yhdistänyt, on, on ollut tämän sodan, sodan yhteydessä ja myös tämmöinen aika niin kuin yllättävänkin tai ehkä tiettyä, tasoja, tiettyä tahoja yllättänyt iso konsensus Suomessa ja Euroopassa sen suhteen, miten valmiita esimerkiksi ollaan luopumaan fossiilisesta energiasta, kaasusta siinä, siinä tapauksessa, jos, jos sillä on nämä niin moraalispoliittiset implikaationsa, niin tavallaan on, on sitten kaikkiin, Putinin kuva kaikkiin fossiilituotteisiin vähän samalla tavalla kuin tupakassa on nämä varoitustekstit, niin ikään kuin, että se tämmöisen atavistisemman tai konkreettisemman mielikuvan kautta, tai kriisin kautta ylittyy. No tämän.
1: joo, toi on varmasti myös se, mitä monet on niinku poliittisesti yrittäneet tehdä, ja siinä tullaan just siihen a- aike- aiemmin mainittuun kamppailuun tästä vihreästä siirtymästä, että laitetaanko siihen ä, EUn tarra vai Putinin tarra mm. siihen, että meillä ä, ä, bensahinta nousee, ja, ja siitä sitten käydään sitä vääntöä. Ä, mutta tuota... Jossain vaiheessa tietysti kun hyökkäyssodan alkoi oli lähempänä, niin se Putinin tarra kelpas melkein kaikille, mutta sitten taas kun tilanne on muuttunut jonkinlaiseksi asemasodaksi ja se ei ole mm. enää niin akuutisti päällä, ja, ja Suomen NATO-jäsenyyskin niin roikkuu ilmassa kuukaudesta toiseen, niin, niin, sit, jopa niin, niin sitten taas sinne, sinne politiikalle, tulee, politiikalle tulee tilaa ja, ja sitten niitä EU-tarroja päästökauppaan, tietysti viitota erityisesti tai muihin laajempiin vihreän siirtymän toimiin, niin alkaa ilmaantua siihen sinne yhtä paljon kuin niitä Putinin naamoja. Että et, et, tällaista se jatkuvasti on, eikä varmaan mitään sellaista läpimurtoa, sellaista talvisodan henkeä tulee, joka sitten niin ehkä pystyisi tarpeeksi pitkällä aikajänteellä viemään sitä asiaa eteenpäin. Tästä on vaikea nähdä, että se jostain muotoutuisi. Ja, ja tässä niinku just on se, että, että on niinku monen suuntaisia poliittisia tendenssejä ja, ja tota kaikki ei ole sitä mieltä, että, että tämä ekologinen kriisi olisi niinku niin vakava paikka.
0: Niin, tai, tai, tai totta lainkaan. Tai.
1: Niin. Yeah.
0: Tähän, tähän loppuun niin to, tosiaan ei, pitä, ei täällä ennusteta, mutta jotenkin niinku hyvin tämmöisiä, mitä on sellaisia jotenkin konkreettisia, ja ei nyt ehkä pelkästään yksilön tasolla, vaan myös niin jotenkin niin yhteiskuntien, yhteiskuntien, Suomen ja Euroopan tasolla ennen kaikkea, niin jotenkin, mitkä on sellaisia niin pieniä askelia, jotka vie meidät sitten nimenomaan sen paremmana piipun, ei piipon suuntaan niin no, tulevalle, nimenomaan tällä, ja pidetään vielä tämä seuraava vuosi niin
1: No kun alussa mainitsin, että mielessä on jotain positiivisia kehityskulkuja, niin kyllä mä ajattelin siinä uusiutuvan energian ää, tuotannon laajenemista, mikä Suomessakin on ollut jopa yllättänyt nopeudellaan niin kuin tuulivoiman osalta, että kuinka paljon sitä on saatu pystyyn, ja on saatu pystyä niin paljon jopa, että sitten alkaa sähköverkon kyky ottaa vastaan sitä tuulivoimaa, mm. niin muodostua ongelmaksi. Ja sitten muodostuu ongelmaksi se, että meillä ei tarpeeksi so- sille tuulivoimalle sopivaa sähkön käyttöä tässä maassa. Ja, ja tota, niin sitten syntyy uudenlaisia pullonkauloja, mutta niin kuin, jos niin kuin on tuokin saatu menemään eteenpäin noin nopeasti, niin ehkä niitä pullonkaulojakin pystytään, kun me tajutaan, että mitä ne on, niin ratkaisemaan yllättävänkin nopeasti. Mm. Eli kyllä täällä on paljon tämmöisiä positiivisia tendenssejä, joita on myös politiikalla tuettu ja, ja kannattaa tukea jatkossakin ja pitää mielessä se, että, että niin kun on mahdollista yhteiskunnallisesti saavuttaa isoja juttuja jopa yllättävän nopeasti. Sitten taas niin kun, jos miettii sitä, että miten tällä hetkellä on löydettävissä Euroopassa semmoista investointiintoa, joka, joka tavallaan sitten veisi meidät yli siitä, siinä pisteestä, kun tavallaan ne matalalla roikkuvat hedelmät on jo kerätty, niin se, siitä mulla on ehkä vähän niin kuin pessimistisempi näkemys, että, että sitten kun tulee vaikka se kysymys, että no, nyt tähän sähköverkkoon pitäisi laittaa 10 miljardia tai 20 miljardia tai 50 miljardia ja, ja sitten
0: niin ei Putinin kuvat välttämättä riitä niin, siinä vaiheessa. Niin,
1: mikä, mikä sitten riittää tai mikä sitten mahdollistaa tällaiset aika isot hankkeet, jotka vaativat myös poliittista siirtymää, koordinaatiota eri yhteiskunnan sektoreiden ja toimijoiden kesken ja, ja näin poispäin. Et, et on myös sellaisia pullonkauloja, joiden en välttämättä näe ratkeavaan kovin helposti. Ja tässä niin kuin ehkä tullaan siihen, että mitä niin tarvitaan, niin tarvitaan sitä kokonaiskuvaa. Ja siksi me mm. ollaan Biosissa juuri puhuttu tämmöisen yhteiskunnallisen suunnittelun takaisin tuomisesta ja, ja jopa niin kuin suunnitteluyksikön perustamisesta tuonne valtioneuvoston kansliaan, joka tuottaisi sitä yhteistä tilannekuvaa, sellaisia strategioita, mihin sitten kaikki toimijat voisivat tavallaan ripustautua ja lähteä sitten siltä pohjalta, sen yhteisen tulevaisuuskuvan pohjalta, joka on riittävän tarkka, niin tekemään.
0: Onhan meillä on jo säästösuunnitelmat tehty? Mutta.
1: Säästösuunnitelmia on jo, ilmeisesti ainakin niin kuin eurotasolla, mutta sitten niin kuin laadullisesti se on toinen kysymys vielä. Mutta sitten kun osataan tehdä säästösuunnitelmia, niin pitäisi osata tehdä myös niitä investointisuunnitelmia ja, ja sitten nähdä se sektorirajat ylittävän koordinaation tarve ja se vuoropuhelun tarve. Ja mä luulen, että n- nämä on niitä elementtejä, mitä tarvii se poliittinen liike, joka haluaa tu- positiivisella tulevaisuuskuvalla mm. voittaa vaaleja jatkossa ja, ja viedä, viedä tätä yhteiskuntaa semmoiseen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan.
0: Ja mutta jos me kuljetaan sitä toista toista, toista piipun vartta pitkin, niin mikä sitten on se käänteinen, niin mikä siellä odottaa?
1: No kyllä siellä jonkinlainen törmäys odottaa, kyllä mä niin sen näen, jossa niin kuin sitten semmoiset materiaaliset pakot, joita me ei aina, tai osata edes vielä sanoa, että minkälaisia ne on, niin tulee ihan akuuteiksi, ja alkaa sitten määrittää sitä yhteiskunnallista eloa, ja sitten pitää niin kuin räpiköidä niiden kanssa ihan mm. toisella tapaa. Kun, kun silloin, että oltaisiin aiemmin valittu, oltaisiin opittu, ymmärretty, yhdessä jaet, saatu yhdessä jaettu kokonaiskuva, reagoitu politiikalla siihen.
0: Et moni kriisi mahtuu vielä uusia, no kyllä, uusia ongelmia, kyllä, ongelmia. Kyllä, varmasti ongelmus.
1: mahtuu, ja, ja tuota, ne voi olla vielä niin kuin vakavuudessaan niin paljon pahempia paikkoja kuin mitä nyt toistaiseksi on saatu. Ja, ja tuota, tietysti sit siinä tapauksessa, kun tämmöisiä materiaalisia pakkoja tulee lisää, niin sitten se, en mä osaa myöskään kuvitella, että mitä se politiikka mm, sitten on, mm. et, et löytyykö sitten konsensusta vai, vai tota, koko, koko yhteiskunta siihen paikkaan, ja se, ne viimeisetkin resilienssin muruset, mitä on jäljellä, niin on sitten
0: Eli kannattaa äänestää nyt, koska tulevaisuudessa se ei ehkä ole sitten mahdollista.
1: <laughs> niin, ja tavallaan olisi kiva, että olisi myös sellainen poliittinen, visio esillä, jota voi äänestää niin näistä lähtökohdista. Et, et tässä nyt vielä viestiä juuri ennen vaaleja niin Suomen poliittiselle puolueelle, että koittakaa se nyt
0: No niin, Jussi Aukas, kiitos keskustelusta.
1: Kiitos.